0: Herzlich Willkommen im Made Power podcast deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, heute wieder eine Women-Power-Folge mit dir teilen zu können. Zu Gast habe ich Dr. Marie Samland. Zu Beginn erfährst du noch einiges über Marie, daher möchte ich jetzt am Anfang gar nicht so viel vorneweg erzählen, da es sich ganz einfach sonst noch doppeln würde. Nur eins noch vorneweg. Ich habe Marie im Podcast eingeladen, da sie schon während des Studiums ihre Kinder bekommen hat, nämlich im ersten, dritten und fünften Studienjahr. Und trotzdem hat sie alles, also Familie, das Studium und dann auch noch ihre Promotion richtig gut unter den Hut bekommen. Und von außen sah das irgendwie immer so aus, als ob sie das auch noch mit einer spielenden Leichtigkeit und einer wahnsinnigen Gelassenheit schafft. Genau das ist der Grund, warum ich sie eingeladen habe. Und im Interview spricht Marie alles offen an, all das ganze Positive, was sie durch ihre Kinder erfahren hat und lernen durfte, wie zum Beispiel ihr Organisationstalent zu verbessern. Denn das war eines der Dinge, die sie vorher noch nicht so besessen hat. Ich finde, es ist ein super erfrischendes Interview geworden, was zum einen auch ganz einfach Maries Art zu verdanken ist, denn die ist... Richtig quirlig und offen, das wirst du gleich noch mitmerken. Und natürlich ist es auch ihren Ansichten zu verdanken, denn wir sprechen nicht nur die ganze Zeit darüber, wie sie das Studium mit den drei Kindern gewuppt hat, sondern wir kommen unter anderem auch noch darauf zu sprechen, wie sie die generelle Rolle von uns Frauen in der Medizin sieht und gerade bei ihr, weil sie ist Assistenzärztin der Unfallchirurgie, ist es ja auch nochmal eine sehr männerlastige Domäne sozusagen. Genau, und damit jetzt auch, Genug der einleitenden Worte und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im Medpower Podcast Dr. Marie Samland. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, Carolina, lieben Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt zu sprechen. Mach weiter so. Danke, dir. finde ich ganz toll. Marie, wir haben uns kennengelernt, da waren wir beide studentische Hilfskräfte. Ich war noch im Studium, du warst schon im PJ. Das, was ich ja so abgefahren fand, ist, dass du dein PJ verkürzt gemacht hast, nee, nicht verkürzt, Entschuldigung, in Teilzeit gemacht hast, weil du drei Kinder zu Hause hast und deswegen eben in Teilzeit arbeiten wolltest. Abgefahren fand ich es deswegen, weil du ja noch als studentische Hilfskraft nebenbei gearbeitet hast und eigentlich auch eine 40-Stunden-Woche deswegen hattest. Und dann hast du auch noch irgendwie für mich gefühlt tausende andere Projekte gehabt, du hast deine Doktorarbeit nebenbei gemacht und hast du noch mit einem anderen Projekt mitgeforscht und zum Sport hast du es auch noch geschafft und das alles hast du mit so einer Wahnsinnsleichtigkeit gemacht. Auch immer, wenn ich irgendwie eine Frage hatte oder so, dann konnte ich immer zu dir kommen, du wusstest immer alles. Von daher bin ich sehr gespannt auf dieses Gespräch, was du uns alles erzählst. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass du auch ein paar Tricks einfach noch mit erzählst, die du da so hast. Und vielleicht zum Einstieg und zum Abholen, wer ist eigentlich Marie? Wer bist du und was machst du, sowohl privat als auch beruflich?
1: Na, erstmal bin ich ein Ur-Berliner, so richtig echter, gebürtiger Prenzelberger der aber wie so viele andere Berliner auch immer zu schlecht für die eigene Uni war. Und so bin ich nach Leipzig gekommen. Und Leipzig hat mich überzeugt. Ich habe hier gerne studiert und habe auch festgestellt, dass es eine Stadt ist, die sich hervorragend eignet, um Kinder großzuziehen. Und bin deswegen hier geblieben und habe auch hier angefangen zu arbeiten. Sozusagen, genau, mich zum Leipziger bekehren lassen. Dann ja habe ich im ersten Studienjahr mein erstes Kind gekriegt, genau neun Monate nach Studienbeginn und musste vieles erstmal lernen und auch zu dem Menschen wachsen, zu dem ich jetzt bin. Also ich war nicht von Anfang an so organisiert, wie es vielleicht dann äh, im PJ war, sondern am Anfang musste ich wirklich vom Grund auf alles lernen, das Studium mit Kind zu meistern und bin damit meinen Aufgaben gewachsen und habe auch im Nachhinein dadurch ja vieles vieles auf einem anderen Weg gelernt als der ein oder andere Medizinstudent. Ich konnte mich ja gar nicht so sehr von der Bioklausur stressen lassen. Ich hatte ganz andere Sorgen. ja Und so habe ich Schritt für Schritt gelernt, mich immer zu fragen, was möchte ich und wie schaffe ich das am besten? Jedenfalls hatte ich dann mein eines Kind. Das war ungeplant. Der kam so in mein Leben gepurzelt. <lacht> Jedenfalls wurde der auch immer größer und größer und größer. Und dann habe ich mir gesagt, na ein Kind wolltest du natürlich auch nicht machen. Also kam relativ zügig dann mein zweites Kind auf die Welt, da war ich im dritten Studienjahr. Da habe ich schon angefangen, mein Studium meisterhaft zu organisieren, meinen eigenen Stundenplan zusammenzustellen, das mit viel Unterstützung von der Uni Leipzig, ähm, habe noch meine Doktorarbeit reingebastelt, das stimmt, acht Monate experimentelle Arbeit, die ich noch ähm, sozusagen mit integriert habe und dann mein Töchterchen, mein jüngstes Kind ist im fünften Studienjahr dann zur Welt gekommen. Und die Entscheidung, das PJ in Teilzeit zu machen, das habe ich deswegen gemacht, um einfach mein Studium noch ein bisschen auszudehnen. Ich war sehr gerne Student, wie gesagt, ich hatte viele Ideen, viele Projekte, da wusste ich, die kann ich alle mehr als Student verwirklichen als nachher als Assistenzarzt. Und ja, dadurch hatte ich natürlich dann noch viel Freizeit, wenn man nur zweieinhalb Tage PJ macht pro Woche. <lacht> dann macht man natürlich gerne noch die eine oder andere Tätigkeit nebenher, einfach weil man dafür auch den Kopf frei hat. Genau. Ja, also ich glaube, kurz zusammengefasst, drei Kinder während des Studiums, experimentelle Doktorarbeit nebenher. Insgesamt hat sich natürlich das Studium verzögert, allerdings jetzt auch nur um zwei Jahre. 2018 war ich fertig mit meinem Studium, habe angefangen als Assistenzärztin zu arbeiten in der Orthopädie und Unfallchirurgie. Am Uniklinikum, ein anderes Gebäude habe ich bis dato nie kennengelernt und aus pragmatischen Gründen dann auch dort gerne
0: angefangen. Okay, das war jetzt ein, ein sehr, sehr grober Umriss und hat mir natürlich auch ganz, ganz viele Fragen wieder eröffnet. Erst einmal wollte ich noch kurz fragen, hast du für die Doktorarbeit, hast du da auch ausgesetzt? Nee, ich habe tatsächlich im
1: dritten Studienjahr, mein viertes Studienjahr schon komplett vorgeholt gehabt. Also im Prinzip mal parallel zwei Semester gleichzeitig belegt gehabt und dadurch mir einfach diesen Freiraum freigeschaufelt gehabt. Also ich war formal immer ein Vollzeitstudent, der nicht ausgesetzt hat.
0: Das heißt, du hast auch für
1: ein Kind nie ausgesetzt. Du hast es immer nebenbei gewuppt. Nee, tatsächlich immer nebenbei gewuppt. Das ist ja auch meine ewige Predigt, die Kinder unbedingt schon während des Medizinstudiums zu bekommen weil man in keinem anderen Studiengang so viele Freiräume sich freischaffen kann wie im Medizinstudium. Einfach, weil man keine Hausarbeiten schreiben muss. Die Semesterferien sind wirklich Semesterferien. Gerade wenn man, so wie ich, schon vor Beginn des Studiums das Krankenpflegepraktikum weg hat, dann hat man natürlich, wenn man sich das überlegt, vier Semester bis zum Physikum, vier Semesterferien, schwangerschaftsbedingt, studiert man dann vielleicht länger. Sodass man dann schwuppdiwupp sechs Semester hat bis zum Physikum. Also sechsmal Semesterferien, sprich, Sechsmal von Januar bis Mitte April und sechsmal von Ende Juni bis Mitte Oktober frei. Das schafft man in keinem anderen Studiengang.
0: Ja, <lacht> ja, wenn du, so natürlich, wenn du das so alles aufziehst. Das war von dir aber ungeplant, oder? Dass du dein Pflegepraktikum vorher gemacht hast. Oder bist du wirklich gezielt daran, um zu sagen, ich möchte mehr freie Zeit haben und mache deswegen. Doch, ich habe mir
1: das damals nach dem Abitur tatsächlich schon gedacht und bin dann direkt ähm, mit Beginn der freien Zeit nach dem Abitur in das Krankenpflegepraktikum gestartet. Habe die 90 Tage absolviert und habe dann aber leider keinen Studienplatz gekriegt in Berlin und ein Freiwilliges Soziales Jahr angefangen, so dass ich ähm, fast das Doppelte letzten Endes hatte an Tagen, die mir anerkannt wurden.
0: Genau. Ja. Und ich bin dann im Nachrückverfahren nach Leipzig gekommen. Okay. Genau. Okay. So, dann erzähl uns doch vielleicht mal, damit wir uns das so ungefähr vorstellen können. Wie war das denn? Du hattest vorhin gemeint, du durch dein Kind bist du natürlich auch ganz ganz anders gewachsen. Du konntest dich gar nicht so auf andere Sachen einlassen, wie ich sag mal. Medizinstudenten ohne Kind. Wie hast du das damals alles organisiert bekommen? Erstmal habe ich das Studium
1: unglaublich spannend empfunden. Also ich bin da, glaube ich, mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen, einfach weil ich im Nachrückverfahren da reingerutscht bin, als jetzt der 1 er der den Studienplatz halt bekommen hat, weil er sich halt einfach mal eingeschrieben hat. Das heißt, ich war von Anfang an dabei, habe das auch als Chance anerkannt und gesagt, das, was du dort lernst, interessiert dich auch alles. Ich bin also in die Vorlesung schon gegangen und habe gesagt, boah, du darfst hier sitzen. Habe damit natürlich auch ganz anders zugehört als der ein oder andere. Und nachher, wo der Kleine da war und es ans Lernen ging fürs Physikum, habe ich mich wirklich zusammengerissen. Habe gesagt, jetzt hast du zwei Stunden, die Oma passt auf, dann lernst du auch zwei Stunden. Also ich habe das nie gemacht, dass ich den ganzen Tag irgendwo in der Bibliothek verbracht habe, wie so manch anderer Kommilitone, der dann alles in Schönschrift nochmal abgeschrieben hat aus einem Buch. Das habe ich mir nie angeeignet und davon profitiere ich bis heute, dass ich unmittelbar aus einem Buch lernen kann. Und das innerhalb von kurzer Zeit, ohne das als Überflieger jetzt zu sagen, sondern einfach, weil ich nur zwei Stunden habe und dann kann
0: ich auch nur zwei Stunden lernen und dann, lernen. Ja, dann schaffe ich das auch in zwei mhm. Stunden. Und wie hast du das gemacht? Gerade am Anfang, du hast ja bestimmt gestillt und ich sehe das jetzt gerade bei einer Freundin, das stillt gerade noch und es dauert alles so mhm. ein bisschen länger und man ist mehrmals am Tag beschäftigt und vielleicht auch etwas länger beschäftigt. Und wie hast du das dann trotzdem alles unter einen Hut gekriegt? Das ähm, Genau, das erste Studienjahr, wo
1: ich meinen Großen bekommen habe, da habe ich mitten im Sommersemester in entbunden, mitten im Juni. Und das war von vornherein schon ein bisschen spannend, weil da ja doch die ein oder anderen Kurse parallel liefen, Physik, Physik, ähm, wir hatten unsere unsere Histologie Kurse. Da bin ich dann zu meinen Vorgesetzten gegangen, einfach zu den Professoren, habe gesagt, hier mitten im Sommersemester entbinde ich, weil kriege ich das hin, trotzdem mein Studium, meine Klausuren alle abzuschließen. Und da habe ich viele Kurse vorgeholt, dass ich bis zum Entbindungstermin damit durch war, also dann die dort doppelte Anzahl Kurse gemacht bis dahin und damit zum Entbindungstermin frei gehabt. Und ja, dann war das Kind auf der Welt und dann habe ich mit dem zwei Wochen alten Säugling quasi zum Beispiel die Physikklausur gemacht und auch den Mikroskopierkurs abgeschlossen. Da hatten, hatte jeder Verständnis, keiner hatte ein Problem und der kleine Wurm, der hat den ganzen Tag geschlafen. Ging Ach, also gut. Hast du den mitgebracht? Ja, Habe ich mitgebracht, überall ja. mit hingebracht und auch in Physik. Da hatte sogar, ähm, ja, die Sekretärin unten aus der Physik, die hat den Kinderwagen den Flur auf- und abgeschoben und das gerne gemacht Genau, weil da war ich tatsächlich alleine. Also ich, natürlich hat der ja einen Papa, einen leiblichen Papa, aber ähm, der war zu dem Zeitpunkt des Studiums, war ich immer alleine in Berlin. Wir haben uns dann auch getrennt. Also ich bin mit einem neuen Mann jetzt zusammen, von dem auch die zwei kleinen Kinder sind. Also ich habe wirklich das damals alleine mit dem gewuppt. Und noch zu deiner Frage mit dem Stillen. Ähm, Im Juni habe ich entbunden gehabt und das Studium ging ja dann erst Mitte Oktober wieder weiter. Das heißt, er war schon viereinhalb Monate alt, ein prima Alter, um auch mal stundenweise irgendwo in eine kleine Krippe zu geben. Und es gab es damals genau diesen Kinderladen vom Uniklinikum, äh, vom vom Studentenwerk. Genau der Kinderladen, der hatte damals genau eröffnet und der hatte dieses Angebot für Studierende immer mal drei Tage die Woche für ein paar Stunden das
0: Kind zu nehmen, sodass ich auch zur Vorlesung weitergehen konnte. Also das Angebot hat perfekt gepasst. Also bist du weiterhin, hast generell immer dran teilgenommen, hast Vorlesungen alle und besucht. genau. Und okay. Und gerade, weil du das auch vorhin nochmal sagtest, ähm, du musstest ja innerhalb kurzer Zeit viel, viel lernen. Ja. Ist es aber nicht auch so ein Druck, den man sich dann innerlich macht, dann zu sagen, ich habe jetzt nur zwei Stunden und ich muss jetzt das und das alles irgendwie reinkriegen? Wie hast du das für dich gelöst bekommen? Nee, überhaupt nicht. Ich wusste, ich habe zwei Stunden, habe diese Zeit. Jetzt war das
1: Kind mit der Oma irgendwo unterwegs. Ich war alleine zu Hause, habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt, habe gelernt. Also da habe ich gar nicht so viel drumherum gefackelt. Und wenn ich halt nicht bis ins letzte Detail vorbereitet gewesen bin, war das auch nicht schlimm. Ich habe mich da gar nicht so verrückt machen können wie meine ganzen Kommilitonen. Ja, ich hatte ganz andere Probleme. Ob das jetzt das Kind mit einem kleinen Zahn in der Nacht, was nur geweint hatte, war. Ich konnte mich gar nicht so verrückt machen. Und das war, glaube ich, immer gut. Und das hat sich bis heute auch durchgezogen.
0: Das, genau, das merkt man eben auch bei dir. Ja. Hast du das wirklich, so wie du vorhin sagst, aus diesem Prozess einfach entwickelt? Genau, ich denke, der ein
1: oder andere ist schon ein fertiges Organisationstalent von Anfang an. Das bin ich jedenfalls nicht gewesen. Ich bin jemand, der ist ungeduldig, ohne Frage, der ehrgeizig ist, auch das ohne Frage. Aber eigentlich steche ich damit hervor, dass ich mir immer viel zu viel vornehme. Und äh, dass man alles irgendwo auch abschließt, so dass man auch selber damit zufrieden ist, das habe ich wirklich erst
0: gelernt mit der Zeit. Mit der Zeit und mit deinen Kindern. Mit meinen Kindern ja. tatsächlich, ja. ja. Die haben mich dabei immer positiv unterstützt. Mhm. Also hast du die Kinder auch nie irgendwie als zusätzliche Belastung gesehen?
1: Nee, also der, das ist, glaube ich, jetzt im Nachhinein, beobachte ich das bei vielen Kollegen jetzt auch, also ehemaligen Kommilitonen, wie kriege ich mein Kind, allein dieses Thema stresst viele zunehmend, wie soll man das in so einen vollen Dienstplan reinbekommen, da bin ich immer wieder dankbar dafür, dass ich tatsächlich meine Kinder mit Beginn oder mit Eintritt ins Arbeitsleben schon hatte, weil die mich einfach auf dem Boden der Tatsachen die ganze Zeit halten, egal was da für ein Stress auf Arbeit auf mich wartet, wenn ich nachmittags nach Hause komme, warten da drei Kinder auf mich, ich habe dann ganz andere Probleme, und ich kann auch einfach die Arbeit auf Arbeit lassen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Vorteil zu jedem, der wirklich ähm, mit dem Berufsleben startet und noch keine Kinder hat. Das ist dann immer ein Ding der Unmöglichkeit zu sagen, wie soll ich das im besten Namen noch mit integrieren. Hm.
0: Also sagst du auch, dass es ein, ein Vorteil war für dich, die Kinder schon im Studium zu bekommen und vor allen Dingen auch schon so zeitig zu bekommen? Genau. Also wie gesagt, erstes Kind war ungeplant,
1: aber die zwei weiteren Kinder waren waren Wunschkinder, waren geplante Kinder, gerade auch unter dem Aspekt, dass ich dann relativ zügig im Verlaufe des Studiums erkannt habe, dass ich wirklich Chirurgin werden möchte. Ähm, war das wirklich eine bewusste Entscheidung zu sagen, dann kriege ich meine Kinder jetzt, dann dehne ich mein Studium noch ein bisschen aus. Das war eine kalkulierte Entscheidung. Dadurch war meine Jüngste drei Jahre alt, als ich angefangen habe zu arbeiten und bin ich auch in Vollzeit eingestiegen in dieses Berufsleben, war auch aufgrund von vielen ähm, ja, organisatorischen Sachen, äh, die wir gestartet hatten, ob das jetzt zum Beispiel ein Au-pair war, den wir mit äh, in unser Familienleben geholt haben. Ähm, also solche Sachen
0: haben wir uns organisiert und dann war der Einstieg problemlos möglich. Mhm. Ähm, bevor wir da drauf eingehen, mhm. würde ich nochmal kurz zurückgehen wollen. Gerade zu der Zeit ähm, nochmal mit dem ersten Kind. Mhm. Mich fasziniert das schon so ein bisschen, weil, wie gesagt, Studium anfangen, gerade so ein Studium ist ja der Anfang, muss man sich erstmal reinfitzen. Dann warst mhm. du in einer fremden Stadt, du hattest keine Familie hier und dann mhm. warst du auch noch alleinerziehend. Mhm. Und wo hast du dir überall und was für Hilfe vor allen Dingen, hast du dir gesucht und wie hast du es organisiert?
1: Mhm. So richtig Hilfe geholt habe ich mir gar nicht. Ich habe mich wirklich einfach hingestellt und gesagt, was möchte ich machen? Und dann habe ich mir einen Zeitplan erstellt. Und wenn ich gesehen habe, die zwei Klausuren schaffe ich nicht, beispielsweise Psychosomatik oder was auch immer für Kurse anstanden. Und ich habe festgestellt, das schaffe ich nicht in meinem Zeitplan auch noch zu lernen. Dann habe ich dorthin geschrieben habe gesagt, das möchte ich um ein Jahr schieben. Und dann habe ich das gemacht. Das war nach dem Physikum natürlich leichter, weil man dann die Scheine neu gesammelt hat. Aber bis zum Physikum hatte ich ja ein Jahr mehr Zeit. Das darf man nicht vergessen. Ich habe ja ein Jahr länger gebraucht zum Physikum, weil ich schwangerschaftsbedingt den Chemieschein nicht abschließen konnte und dadurch Biochemie das Semester darauf nicht absolvieren durfte. Mhm. Damit hatte ich das dritte, vierte Semester zweimal, muss man mal sagen. Und damit immer nur das halbe Studium zu bewältigen. Was ich für mich bis zum Physikum natürlich ähm, ja, das, das war positiv. Ich hatte mehr Zeit, mein Studium zu organisieren und war damit insgesamt äh, zu allen Kursen gut vorbereitet. Nachher nur Biochemie zu haben, war natürlich ein entscheidender Vorteil. zu so einmal ja. Kommilitonen, die nebenbei noch Neuroanatomie und äh, Gesprächsführungskurs hatten und alle immer gestöhnt haben. Und ich kam da mal tiefenentspannt
0: an und hatte meine zwei Tageswoche und ähm, konnte mich entsprechend mhm. auch gut vorbereiten. Das stimmt. Und du hast auch vorhin schon gesagt, du hast die Oma manchmal hergeholt mhm. und dieser Kinderladen, den gab's. Mhm. Und ähm, hast du dann den Jüngsten auch in die Krippe gegeben? Genau, der kam dann
1: zur Tagesmutter. Also Krippenplatz war illusorisch. Ähm, genau. Letzten Endes haben wir das mit der Tagesmutter dann gut bewerkstelligen können. Ähm, die Öffnungszeiten habe ich nie ausgereizt. Also das muss ich schon sagen, habe ich als Student sehr genossen. Da schon als Mittagskind mein Kind immer abzuholen, habe ich relativ oft gemacht. Und nachher hatten wir dann wirklich einen kita hier in ja. Leipzig. Gab es Unterstützung irgendwie
0: von der Uni?
1: Der kita selber ist kostenlos für Studierende. Okay. Deswegen sind die Plätze auch so begehrt und so rar. Dadurch, dass die ähm, Zeitkontingente aber auf, ähm, ich will jetzt nicht lügen, aber auf maximal 20 Stunden die Woche begrenzt sind pro Kind, sind die natürlich in der Lage, mehrere Kinder zu betreuen ja. im Laufe der Woche. Und ich hatte dann meine zwei, drei Tage, die ich im Kinderladen fest mein Kind abgeben konnte. Und so ein Vorlesungsblock geht ja nur anderthalb Stunden, sodass das immer genau gepasst hat mhm. mit diesem Kontingent. Am Anfang habe ich gar nicht mehr gebraucht. Und nachher, wo er dann ähm, ein Jahr oder ja anderthalb Jahre alt war, ging es dann in die Kita und das dann hat auch dann
0: wieder ausgereicht. Ja. Genau. Richtig klasse. Und dann kam das zweite Kind ja. Mhm. Und da hast du es genauso gemacht wie beim ersten. Oder? Da hatte ich ja dann nun schon dankensweise, äh, dankenswerterweise
1: den Kitaplatz und damit auch den Krippenplatz. Über den Geschwisterbonus ging das alles recht schnell. Mein Mann, der, der sozusagen der Vater von dem zweiten Kind dann war, der ist äh, zehn Monate in Elternzeit nach Hause oder zu Hause geblieben. Ich konnte also wirklich weiter studieren. Mein Zweiter kam im November zur Welt, mitten im Wintersemester, im laufenden Unibetrieb. Und ich habe wirklich bis zum bis zum Entbindungstermin die Unterricht am Krankenbettkurse mitgemacht. Lustigerweise gibt es da noch eine kleine Anekdote. Zwei Wochen ähm, Unterricht am Krankenbett Gynäkologie. Und natürlich war der Freitag-Blog ähm, äh, ja, der letzte Tag von diesem Zwei-Wochen-Kurs mit Abschlussprüfung auf der, ähm, im Kreißsaal. Und am Freitagmorgen, war zwei Tage schon über meinem errechneten Entbindungstermin, am, Zweita am Freitagmorgen um 6 Uhr habe ich halt meinen mittleren entbunden. So dass die anderen dann alle um acht zur Prüfung antanzten und ich dann halt dort stand mit Kind im Arm und gesagt habe, kann ich mitmachen? Ach und, Gott. ja, und mein, äh, zwei also Stunden nach Entbindung. Genau, zwei Stunden nach Entbindung da, ich hatte ambulant entbunden, zwei Stunden nach Entbindung bist du ja schon quasi aufgesprungen nach Hause. Also ich hatte auch schon meine Jeanshose wieder an, das war alles wirklich. Und ich habe da meine Eins gekriegt und gesagt hat, so viel Einsatz zeigt sonst selten ein Student.
0: Ich glaube, alleine durch deine Anwesenheit
1: hast du schon die Note bekommen. Genau, ja, also das war hat wirklich gut gepasst und danach habe ich mir schon ein paar Wochen Auszeit genommen, aber auch wieder dem geschuldet, dass ich diese Unterricht am Krankenbett und QSBs, also das sind so Module, die über den Nachmittag verteilt, über das Studium laufen, die habe ich wirklich einfach vorgeholt. Also ich habe mir diese zwei Monate schon vorab freigeschaufelt gehabt. Und dann im Januar zu den Prüfungen war ich dann wieder ganz normal in der Uni. Habe die mhm. alle mitgeschrieben. Weil du auch dann
0: schon deinen Mann zu Hause hast. Genau, hattest, der denn? war
1: von Entbindungstermin an zehn Monate zu Hause. Und gerade die Zeit dann nach den erfolgten Prüfungen im Januar das war dann wirklich so ein Dauerurlaub, den wir hatten bis ja. zu seinem ersten Geburtstag, ja. weil einfach Mann zu Hause war, ich hatte Semesterferien und ähm, ja, das plätscherte so dahin. Also ich habe mich nie so richtig als Vollzeitstudent da gesehen in diesen Monaten. Ja.
0: Und du hast in dem ganzen klinischen Abschnitt auch nochmal ein ganzes Jahr ausgesetzt. Also nicht ein Jahr ausgesetzt, meine ich so ein Jahr hm. verlängert mit, dass du dir selber deine Kurse. So genau, ich hatte das hast. dann
1: nach... Ähm, Genau, wo Konstantin, also mein Mittlerer, dann in die Kita kam, zu seinem ersten Geburtstag herum, da habe ich dann begonnen, mit der experimentellen Doktorarbeit zu anzufangen. Also 2013 habe ich ihn bekommen, 2014 im September habe ich angefangen, wirklich mit der Kita-Eingewöhnung, als die abgeschlossen war, habe ich angefangen, dort im Labor anzufangen. Und das Studium nebenher, das war, da war ich gar nicht mehr viel präsent. Da habe ich die Klausur mitgeschrieben, aber die QSBs und URCAS, die hatte ich alle schon Mehr oder weniger abgearbeitet ja. gehabt. Wie hast du es mit den Vorlesungen gemacht? Warst du da auch immer? Noch? Nee, die Vorlesungen, also die Vorlesungen sind ja ab dem klinischen Abschnitt nur noch am Nachmittag gewesen. Ähm, so zwischen 14 und 15 Uhr haben die angefangen. Da bin ich eigentlich gar nicht mehr hingegangen. Ich hatte es am Anfang noch ausprobiert, dann schnell festgestellt, dass die einem nicht wirklich was bringen. Oder mir haben sie nichts gebracht, das Lernen haben sie einem nicht ab abgenommen. Ähm, da habe ich gesagt, nee, das kannst du zu Hause besser, Gegenstandskatalog gelesen, was wird erwartet, was sind Klausurinhalte und da habe ich gezielt darauf gelernt und mich da gar nicht mehr zu sehr gestresst und auch schon relativ früh ähm, rausgefiltert. Das, was mich interessiert ha hat, das habe ich dann ähm, ja wirklich fundiert gelernt gehabt. Und ähm, oftmals ging es mir gar nicht darum, irgendwo mit Bestnoten
0: herauszustechen, ja. muss ich auch ganz klar sagen. Das ja. war überhaupt nicht mehr mein Anspruch. Natürlich, ähm, ja kann ich ganz gut nachvollziehen, dass man das dann auch ganz einfach ein bisschen relativiert und für sich selber rausfindet, wo man gerne seine mhm seinen also Schwerpunkt setzen möchte und bei den anderen Sachen den muss man eben machen und absolvieren Genau. Ähm, Formulaturen gab es ja auch noch im klinischen Abschnitt die mhm. musstest du ja nur noch, genau. machen. die kann man ja nicht vorholen wie hast du das dann gelöst bekommen weil ich weiß gar nicht kann man Formulaturen auch in Teilzeit machen ja du kannst die, ähm,
1: du kannst eine Formulatur splitten und äh, letztendlich dann 15 Tage einreichen
0: hm, Wenn man das möchte.
1: Teilzeit geht nicht. Man nee, Teilzeit das? geht nicht. Also hm. das, das müsste man tatsächlich anfragen, ob sich das inzwischen geändert hat. In, in den Landesärzte kann man die entscheiden ja dann darüber. Ähm, ähm, aber das ging bei mir nicht. Ich habe jeweils kurz vor den Entbindungen noch die Formulaturen abgearbeitet. Also ich erinnere mich, dass ich jedes Mal schwanger war. Einmal mit Konstantin und dann einmal schon mit meiner Jüngsten. Da ja. fehlte offenbar auch noch ein Block. Also ich habe die Formulaturen, natürlich, die musste ich dann mit den Kindern irgendwie ähm, absolvieren und die Zeiträume mir freischaffen. Aber das habe ich... Ähm habe ich organisiert bekommen. Also das ist ja auch möglich. Ich hatte ja da schon den laufenden Kita-Betrieb für mhm. den Großen und ähm, hatte da normale Arbeitszeiten. Also das war gar kein Problem, das Kind vorher in die Kita zu bringen, dann um 8 Uhr zur Formulatur in die Arztpraxis
0: zu gehen und dann halt 16 Uhr das Kind wieder abzuholen. Das ging. Hast du auch in dem Moment auch nicht als Doppelbelastung empfunden mhm. oder weil es wenigstens nur für die kurze Zeit war?
1: Genau, das ist ja wirklich, also 30 Tage sind so schnell um. Mhm. Ähm, das war, also das habe ich alles gerne gemacht. Ich habe sogar zusätzlich noch die die Arztpraxis, die Gemeine Arztpraxis, Allgemeine Arztpraxis absolviert. Die hätte ich gar nicht mehr gebraucht. Also ich habe sogar 30 Tage noch okay. voll im vollen Umfang gemacht.
0: Das hätte ich gar nicht mehr machen müssen, aber nee, das, das macht man ja auch gerne. Ja. Und hast du manchmal auch ähm, so Sachen bereut, wie, weil ich stemme gerade vor, schwanger im OP? Das war,
1: also. Da war ich ähm, mit Konstantin schwanger, als ich die Formulatur in der orthopädischen Praxis ähm, gemacht habe. Und da war ich ja schon im dritten ähm, Semester, äh, Trimester, Trimenum, naja, wie auch immer, im letzten, im letzten Drittel meiner Schwangerschaft. Und ich habe das dann so gelöst gehabt, dass ich mit zu den ambulanten Operationen gegangen bin, mhm. der ähm, Orthopädin. Und bin immer, wenn sie geräumt hat, aus dem Raum rausgegangen. Ansonsten ähm, haben wir uns beide bei den Fußoperationen unseren Hocker rangeholt und ich durfte dabei assistieren. Also ich hatte da gar kein Hemmnis. Also ich konnte da auch während äh, der Schwangerschaft mit in den Operationssaal gehen. Mhm. Warst du da auch vorher nochmal bei, beim Arbeitsmediziner? Mhm, genau, wir haben ja da direkt die Anbindung gehabt als Medizinstudierende. Und ich hatte mir sogar vor der Schwangerschaft noch auch entsprechende Impfungen auffrischen lassen. Also ja. das hatte ich schon, das war ja, war ja letztendlich eine geplante Schwangerschaft. Das hatte ich mhm. schon so auch... Ähm,
0: ähm, geplant gehabt und auch angesprochen habe und mich auch entsprechend beraten lassen. Wie hast du es gemacht? Weil ich habe es ähm, erlebt während meines PJ's ganz, ganz viele waren auch im PJ schwanger. Mhm. Und die haben dann, kann ich auch gut nachvollziehen, kein Blut zum Beispiel mehr mhm. abgenommen, keine Flexionen mehr gelegt. Wie hast du es gehandhabt für dich?
1: Ähm, das musste ich tatsächlich in dieser orthopädischen Praxis nicht machen. Ne, das war, war nicht Bestandteil. Und zu den ähm, Formulaturen in der Chirurgie, im Krankenhaus war ich tatsächlich nicht schwanger, also da war ich raus. Ne? Aber äh, ich habe das auch so wahrgenommen, dass einige davon sich ganz klar distanziert hatten und gesagt haben, das Infektionsrisiko ist mir zu hoch. Da hat niemand was dagegen gesagt? Also der Selbstschutz ist ja wirklich äh, steht an erster Stelle. Wenn jemand gesagt hat, ich äh, nehme bei zum Beispiel getesteten Patienten Blut ab, ähm, dann durften die das machen. Dann ist denn da auch ähm, das nicht verboten worden an der Stelle? Hm. Aber da habe ich wirklich unterschiedliche Sachen erlebt. Mhm. Auch was das ähm, Operieren während der Schwangerschaft sozusagen angeht. Also das Assistieren im ja. OP-Saal.
0: Hast du dich nochmal irgendwie geschützt? Doppelte Handschuhe oder so habe ich auch schon gesehen?
1: Nee, das hatte ich nicht. Also im OP-Saal trägt man sowieso doppelte Handschuhe. Das war jetzt nichts, was ich sonst wie anders gemacht hätte.
0: Bei den orthopädischen? Bei
1: den orthopädischen Operationen ja. werden immer zwei Handschuhe getragen. Und äh, zu den Laborentnahmen, das stimmt, das habe ich gesehen. Ja, dass man schon da zwei Handschuhe übereinander gezogen haben. Wie gesagt, das hatte ich tatsächlich gar nicht. Ja,
0: okay. Und du hast vorhin schon gesagt, ähm, ich würde noch ganz kurz mhm. im Studienbereich so mhm. sozusagen bleiben. Ihr habt euch dann noch weiter Hilfe gesucht, unter anderem ein au -pair. Richtig, damit habe ich im praktischen Jahr angefangen. Das Wie seid ihr denn da drauf gekommen? Na, zunächst einmal war ich selber
1: ähm, ein... Ja, Austauschschüler mal. Also ich bin in die 11. Klasse, bin ich ein Jahr in Norwegen zur Schule gegangen und habe dieses Jahr als unglaublich bereichernd erlebt, eine ganz tolle Gastfamilie gehabt. Und damals habe ich mir schon gesagt, das willst du später auch mal machen. Einem jungen Menschen die Möglichkeit geben, ins eigene Land zu kommen, die Kultur kennenzulernen, die Sprache zu lernen. Und ja, jetzt direkt einen Schüler aufzunehmen, das war natürlich als junge Familie keine Option. Aber dann sind wir wirklich auf die Idee gekommen, jemanden zu nehmen, der als au -pair zu uns kommt und äh, haben uns dort auch beraten lassen, Letztendlich über die Diakonie ähm, dort einen Anbieter gefunden, obwohl da alle gleichwertig sind. Es gibt viele verschiedene Organisationen, die au -pairs vermitteln und auch betreuen und äh, ich denke, die sind alle gleich gut. Und wir haben eben jemanden gefunden, der aus Madagaskar gekommen ist, also was ja wirklich weit entfernt Land, Landes, also auch für uns ein spannendes Jahr war. Ähm, ja, und das haben wir erstmal im praktischen Jahr so begonnen, um einfach auszuprobieren, ob das eine Option ist, auch für nachher, für das wirkliche Berufsleben, und haben festgestellt, dass das gut klappt, dass die Kinder damit unglaublich gut zurechtkommen, dass diese weitere Person auch so zunehmend auch ein Familienmitglied wird über die Laufe der Monate, die Kinder daran auch gefallen finden, dass da immer zwei Hände mehr sind, ob zum UNO-Spielen oder im Haushalt. Ja, das ist also einfach auch eine Entlastung und deswegen haben wir das jetzt aktuell im dritten
0: Durchlauf seitdem, also wir haben gerade den dritten au -pair ja. seitdem. Und was war trotzdem noch ein Grund für dafür, also wenn, wenn ich irgendwie vielleicht daran mhm. denke, aber es kann vielleicht doch sein, weil ich da ein bisschen noch begrenzt bin in meinem generellen Denken, <lacht> ähm, mir Hilfe zu holen, <lacht> wäre glaube ich, ein Au-pair die letzte Möglichkeit, die in Das stimmt.
1: Wir sind wirklich in Deutschland da, ein bisschen zurück. Es gibt ja kaum Familien, die man kennt, die ein Au-pair bei sich ja. haben. Ja, also, also, dass man Leute kennt, die als Au-pair nach genau. Amerika gegangen sind, das ja. Aber ich stelle das jetzt, also wie gesagt, jetzt ist schon fast das, das vierte Jahr, wo wir ein Au-pair haben, ähm, ich habe unglaublich viel Werbung dadurch gemacht in der Kita. Also ich werde ständig darauf angesprochen, wie viel kostet das nochmal? Wie kriegt man so ein au -pair? Was macht der genau zu Hause? Wie viele Stunden darf der arbeiten pro Woche? All also solche Fragen, das ist dem wenigsten bekannt. Der einfache Vorteil ist, ich habe jemanden Festes für meine Kinder. Natürlich kann das auch ein Babysitter sein, den man sich sozusagen privat engagiert. Ob das jetzt ein Student irgendwo ist, aber den muss ich mir immer wieder Warm halten, den muss ich fragen, ob er kann und vielleicht kann er auch nicht. Ein au -pair dagegen, der ist nur zu diesem Zwecke da, die Kinder zu betreuen und im Alltag zu unterstützen. Nichts anderes macht er. 30 Stunden die Woche, nichts anderes als im Alltag zu unterstützen. Und zudem noch Haushaltstätigkeiten, ist auch Bestandteil eines au -pairs. Mhm. Das heißt, jeden Tag eine Stunde leichte Haushaltstätigkeiten. Das schafft man das schafft man mit keiner anderen Option. Also der Babysitter, der sittet die Kinder. Der räumt aber nicht noch den Geschirrspieler aus. Und wenn man wirklich diesen OP hat und das auch so umsetzt, dass man alles, was delegierbar ist an Haushaltstätigkeiten, auch abzugeben, dann habe ich mir natürlich auch wieder enorme Freiräume geschaffen. Wenn ich jetzt daran denke, ich habe meinen geregelten Arbeitstag, ich komme so gegen 17 Uhr nach Hause, dann sind meine Kinder schon abgeholt. Die waren schon zwei Stunden auf dem Spielplatz. Der Geschirrspieler ist ausgeräumt, die Wäsche ist aufgehangen. Also ich habe all das schon abgegeben an Tätigkeiten. Ich komme nach Hause
0: und kann mich ganz meinen Kindern widmen. Da würde ich gleich mal noch mit mhm. drauf eingehen, mhm. weil du jetzt meintest, äh, du bist ja eh schon so ein, so ein bisschen Sprachrohr für dieses, oder für, generell für Au-pairs für geworden. Ja. Wie ist das denn? Also 30 Stunden mhm. hast du gerade schon gesagt, eine Stunde Haushalten, genau. ansonsten Kinderhüten. Richtig, ähm, das wird tatsächlich alles übers Jobcenter geregelt in Deutschland.
1: Also das ist nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern diese Regelung, dass der au -pair maximal 30 Stunden die Woche, anderthalb, ähm, anderthalb Tage pro Woche frei haben muss, das alles ähm, übers Jobcenter geregelt. Dann ähm, ist das Taschengeld auch auf 260 Euro festgelegt. Mhm. Das ist das, was der OP au auf die Hand kriegt als Aufwandsentschädigung. Zusätzlich ist man aber als Familie für den au -pair verantwortlich. Also man hat die Versicherung zu zahlen, diese Au-pair-Versicherung. Man muss ihm natürlich Unterkunft, Kosten, Logis stellen und dann die Regelung, die meistens dann diese Agenturen noch für einen treffen. In unserem Fall sind es die Fahrtkosten. Also wir zahlen ihm noch ein Monatsticket jeden Monat und wir haben uns an den Sprachkursen in der Volkshochschule beteiligt. Okay. Das sind alles so Sachen, so dass man summa summarum auf 600 Euro im Monat kommt. Was aber steuerlich in der Gänze absetzbar ist und bei drei Kindern in jeder Hinsicht eine Flatrate darstellt. Ja.
0: Und wie äh, habt ihr das gelöst? Ähm, da, der oder das au ähm,
1: Der au also wir hatten zwei Jungs, jetzt haben wir ein Mädchen, also... Eure au Ja, Euro -Aupairs. Wohnen die generell bei euch oder wie habt ihr das gelöst? Ja, da haben wir eine ganz hervorragende Lösung gefunden mit der Zeit. Im praktischen Jahr hatten wir die noch nicht. Da hat der, unser damaliger Au-Pair tatsächlich in unserer Wohnung gewohnt. Habt ihr noch ein extra Zimmer gehabt? Ja, wir haben damals unser Schlafzimmer freigeräumt für den au -pair und sind selber ins Wohnzimmer gezogen. Okay. weil ich gesagt habe, wir brauchen das Schlafzimmer tagsüber nicht. Und das Wohnzimmer nutzen wir nachts nicht, sodass wir einfach diese Zimmer <lacht> optimal äh, zusammengelegt haben nee, wir haben dann im Laufe der Zeit eine andere Mietswohnung in dem gleichen Haus, in dem wir wohnen, angemietet. Daraus eine Dreierwege gemacht und zahlen nur das eine Zimmer für den au -pair mit. Mhm. Und das ist natürlich phänomenal. Äh, ja, einfach jeder hat seine Freiräume. Ähm, früh kommt der au zu uns um 6 Uhr morgens und hat aber schon sein eigenes Bad, seine eigene Küche genutzt. Man kommt dann nicht irgendwo in, in Konflikt früh. Das ist... Eine ganz tolle Lösung. Ja, so, ja.
0: so klingt es auch, gerade wenn es im, im gleichen Haus ja, ist. Ne? Ja, Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt so Zeiten, also morgens um sechs. Genau. Also er unterstützt sich morgens. Im Prinzip, genau, haben
1: wir relativ feste Abläufe dadurch, dass ja mein Dienstplan nun auch immer in den gleichen ähm, Arbeitsumfängen äh, läuft. Ähm, früh um sechs kommt der Opa zu uns und unterstützt kurz äh, beim Wecken der Kinder, beim Anziehen, beim Frühstücken. Und ich, ja, mache dann spätestens 6.15 Uhr schon los. Also ich verlasse 6.15 Uhr das Haus, wenn ein normaler OP-Tag, Stationstag, Frühdienst sozusagen auf mich wartet... Dann weiß ich, die Kinder sind in guten Händen und können auch vielleicht noch mal sich auch im Bett nochmal umdrehen. Die müssen ja nicht um 6.15 Uhr aufstehen. Das ist nur immer schön, wenn man die früh noch sieht. Und mein Großer, der ja schon vierte Klasse inzwischen ist, der ist da, der steht immer mit mir zusammen auf. Der macht sich auch alleine komplett fertig. Also ich frühstücke immer noch mit ihm früh um sechs zusammen. Und er macht dann meistens um 7 Uhr Richtung Schule los. Genau. Und der Au-pair hat Zeit. Also der muss wirklich erst um acht mit den Kindern Richtung Kita aufbrechen. Was toll ist, dadurch haben die früh Zeit zusammen, spielen Kakasson, spielen Uno, können sich in aller Ruhe fertig machen und nehmen dann einfach den Bus Richtung Kita. Und spätestens um neun, so ist meine Vorgabe, müssen sie dann in der Kita sein. Das ist ganz, ja, ganz entspannt tatsächlich für die Kinder. Das war mir auch wichtig dass ich die nicht früh um sechs als erste Kinder irgendwo in der ähm, Krippe im Frühhort abgeben muss, sondern dass sie wirklich einfach Zeit haben, auch in den Tag zu starten. Und dann gibt er sie sozusagen ab und er holt sie dann auch wieder ab. Das heißt, in der Zwischenzeit mhm. hat er Freizeit. Genau, in der Zwischenzeit hat er Freizeit. Allerdings machen die au -pairs ja hier vorgeschriebene Sprachkurse. An der Volkshochschule laufen da Deutschkurse, die gehen so von 9 bis 13 Uhr. Also tatsächlich
0: hat er selber auch zu tun. Ja. Okay, dann danach holt er die Kinder wieder ab. Und ähm, wie lange unterstützt ihr euch denn ca. noch nachmittags? Ähm, das ist auch unterschiedlich.
1: Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich pünktlich rauskomme, dann hole ich die Kinder durchaus auch mal selber ab. Obwohl mir 17 Uhr da immer schon ganz schön spät ist. Lieber komme ich dann mit äh, dazu zum Spielplatz, oder stoße sozusagen einfach später dazu oder nehme die Kinder irgendwo unterwegs mit in Empfang oder hole die selber vom Schwimmen oder Klavier ab. Das ist dann ganz unterschiedlich, kommt auch auf den Wochentag an. Ne? Die Woche, die ist natürlich wahnsinnig vollgepackt mit ähm, außerschulischen Veranstaltungen, mit... Äh, ja, Klavierunterricht, Sportveranstaltung, all solche Sachen ähm, managt dann tatsächlich unser Au-pair mit. Und wie gesagt, wir sind da immer im ständigen Austausch, ob ich jetzt die Kinder abhole, ob der Au-pair abholt, ob ich vielleicht äh, schon nach Hause fahre oder andersrum. Also all solche Sachen teilen wir dann unter uns auf. Und das ist ex extrem hilfreich, immer jemanden zu haben, der so
0: unmittelbar verfügbar ist. Ja, und war das nicht komisch, gerade am Anfang da noch so eine, Zweite fremde Hand mit im eigenen Haushalt rumwühlen zu lassen nee. Also
1: das wurde uns auch von allen Seiten eigentlich immer so gesagt, gerade so zu Besuch. Und dann ging plötzlich hinten die Tür auf und dann kam sozusagen unser madagassische Mitbewohner heraus. Äh, aber überhaupt nicht. Es haben sich alle dran gewöhnt mit der Zeit. Also Andri, also unser erster au der hat ja auch mit uns Weihnachten gefeiert. Also der war dann wirklich Bestandteil der Familie. Ähm, wir haben ihn überall mit hingenommen, ihm das natürlich auch immer angeboten zu sagen, hier am Wochenende sind wir unterwegs, hast du Lust mitzukommen? Mal kam ja, mal kam nein. Also er war da auch völlig frei, seine Freizeit zu gestalten, wie er das möchte. Ähm, das, das wurde in der ganzen Familie akzeptiert. Am Anfang ja, am Anfang war das immer so. Ist das nicht komisch, da hinten jetzt jemanden zu haben? Ähm, überhaupt nicht. Und das muss man auch sagen, ist natürlich ein Nachteil. Wenn man eine ausgelagerte Wohnung für sein Au-pair hat, dann nimmt der gar nicht mehr so sehr Anteil am alltäglichen Familienleben. Jetzt mit dem zweiten Au-pair, ähm, der war schon, ich sag mal, ein bisschen erwachsener als unser erster Au-pair. Der wusste schon relativ konkret, was er möchte und äh, was er auch nach seinem au -pair machen möchte. Der hat sich auch relativ schnell verkrümelt. Wenn er wusste, ich bin 17 Uhr gekommen, hat er noch kurz gefragt, kann ich noch irgendwo helfen, hat noch sein Uno-Spiel zu Ende gespielt und dann war er aber auch weg. Und das war natürlich mit jemandem, der bei uns in der Wohnung wohnt, nicht möglich. Da hat man wirklich gemeinschaftlich gefrühstückt, Abendbrot gegessen, die Wochenenden verbracht und hat sehr viel intensiver zusammengelebt. Und das habe ich dann auch ein bisschen vermisst nachher mit dem zweiten Au-pair. Und jetzt ähm, die dritte Variante sieht tatsächlich vor, dass sie gar nicht in der WG, die wir ihr angeboten haben, wohnen möchte. Also tatsächlich haben wir die, diese Variante gerade aktuell nicht laufen, sondern sie wohnt um die Ecke bei einem Freund mit in der Wohnung und wir zahlen ihr sozusagen anteilig
0: ihr Zimmer mit. Hm. Okay. <lacht> aber gerade auch, ähm, ihr habt sozusagen ein Familienmitglied mehr. Mm. Das ist ja, ja, ähm, muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Aber auch so dieses, weil du es vorhin sagtest, die eigene Wäsche aufhängen und sowas. Mm. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen. Äh, nee, also ganz, bin. nee, also davon bin ich vollkommen weggekommen.
1: Weil ich am Anfang auch, aber das klappt super und man muss sich das ja auch vorstellen, die eigene Wäsche jetzt mal ganz außen vor gelassen, aber mal an die Kinderwäsche gedacht. Okay, ja. ja die Berge, die da zustande kommen, und das war wirklich mit dem ersten au eine unglaubliche Erleichterung, der hatte ähm, Eltern, die ein eigenes Hotel betrieben haben, in der Hauptstadt von Madagaskar, und der konnte aufräumen, der konnte Betten machen, das war wirklich, ich kam nach Hause den einen Tag, alle drei Kinderzimmer waren picobello aufgeräumt, die Kinder Kleiderschränke, übereinander gestapelt, zusammengelegt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, okay, ab das, ab jetzt wird das Bestandteil deiner Aufgaben sein, <lacht> jeden Tag die Kinderzimmer aufzuräumen, die Wäschen der Kinder in die Kleiderschränke zu sortieren. Also das läuft ganz automatisch. Okay, also war es eher auch so aus
0: einem ja, Zufall heraus? Ja, aus einem
1: Zufall heraus. Ähm, gerade diese Wäscheberge der Kinder ähm, zu machen, das, äh, das ist eine
0: unglaubliche Entlastung gewesen. <lacht> Ich mag auch gar nicht jetzt so viel über dieses au thema drüber reden. Bevor wir weitergehen, noch zwei Fragen nochmal zum Studentenleben. Hast du auch manchmal dieses Studentenleben vermisst? Hast du auch manchmal vielleicht deine Kommilitonen beneidet, die nicht nach Hause mussten, kein Kind abholen mussten, die nicht diese Verantwortung hatten, sondern einfach studieren konnten und ansonsten machen konnten, was sie wollten? Das, ja, dann natürlich habe ich da fortlaufend
1: drüber nachgedacht, ob man da jetzt wirklich was verpasst hat. Also ein WG-Leben in dem Sinne hatte ich nie. Das, ne, ich habe ja relativ zügig das Kind gekriegt und auch äh, meine eigene Wohnung gehabt. Aber wirklich Abstriche machen musste ich nicht. Also ich war auch zu Medifashing jedes Jahr. Ich hatte meine festen Freundeskreise, mit denen man sich abends getroffen hat. Ich glaube sogar, dass man dadurch, dass man vor Anfang eines an Kind hatte, relativ früh gelernt hat, sich die Zeit ähm, auch einfach zu nehmen. Ob das jetzt mit einem Partner ist, die Zeit oder mit Freunden, dass man abends mal ausgeht. Aber das war von Anfang an Bestandteil, nicht nur für das Kind da zu sein, sondern sich auch die Zeit zu nehmen, die man selber braucht. Und ich bin jemand, der wirklich unglaublich gerne zum Sport geht und auch Freizeitveranstaltungen besucht oder ähm, ja, sich auch einfach mit Freunden trifft. Und auch ich verbringe auch sehr gerne Zeit nur mit meinem Mann alleine. Also solche Sachen beobachte ich bei vielen, die erst Spätkinder kriegen, gar nicht mehr. Da wird jegliche Zeit zusammen mit dem Partner irgendwo gekürzt und da ich aber von Anfang an mein Kind hatte,
0: war das haben wir das einfach von Anfang mhm. an uns auch genommen. Ja. Ich glaube, ganz entscheidender Unterschied, ja. Wie habt ihr das dann aber organisiert? Weil gerade, wenn ich mir vorstelle, du gehst unter der Woche zum Sport und dann hast du mhm. mal vielleicht noch eine andere Veranstaltung, man braucht ja abends aber dann auch immer jemanden fürs Kind.
1: Naja, gut, wenn ich 18.45 Uhr zum Sport losmache, haben wir schon Abendbrot gegessen. Also bei uns gibt es immer halb sechs Abendbrot. Das ist ja relativ früh, aber damit ist man auch schnell durch mit dem Abendprogramm. Ähm,
0: und dann ist, ist, sind die Kinder ja schon auf dem Weg ins Bett. Ja, aber trotzdem braucht man ja vielleicht jemanden, der, der da ist, wenn die Kinder wieder munter werden oder so. Ja, aber auch das
1: hast du mit einem au natürlich gut geregelt. Und davor? Ja, ja vor, vor der Zeit mit dem au ja. Also an Babysittern hat es mir tatsächlich nie gemangelt. An der Stelle auch Danke an alle, die mir aufgepasst haben. Aber ich hatte natürlich immer viele kinderlose Kommilitonen, Freunde, Nachbarn. Also, das hat mir nie gemangelt. Das ging erst nachher los, wo ich das zweite Kind hatte, wo das dann tatsächlich schwieriger wurde. Aber mit einem Kind hatte ich da gar keine Probleme. Jemanden zu finden, der eh zu Hause gesessen hat und gelernt hat und gesagt: hat, gut, das kann ich auch bei dir und aufpassen. Also, das hatte ich, kann ich mich nicht beschweren.
0: Top. Also war das mhm. auch, ähm, warst du dir nicht so schade, da mal irgendwie zu fragen? Nee, erstens das nicht. Ähm,
1: hatte ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand ähm, das komisch findet? dass ich da frage, sondern eher, dass die Unterstützung angeboten wurde, bevor ich überhaupt fragen konnte. Ne? Also gerade so, wenn ich an meine, an meine erste Wohnung denke, wo ähm, auch, da war eine Nachbarin, die war schon Rentnerin, die hatte immer viel Zeit, die hat das von sich aus angeboten, auch mal aufzupassen. Und gerade auf solche Angebote bin ich dann auch wirklich mhm. eingegangen und hab die angenommen. Und so, zu schade überhaupt nicht. Und auch ganz liebe Eltern, ganz liebe Großeltern für die Enkelkinder sozusagen, die ich immer hatte und da
0: war ich immer frei, auch die Kinder wegzugeben. Hatte ja. auch gar kein schlechtes Gewissen. Hm. Okay. Und noch eine Frage. So Im Nachhinein, bräuchst du es manchmal und hättest vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit auch nur mit deinen Kindern verbracht, so unabhängig von, ich müsste jetzt eigentlich mhm. noch mal in die eine Vorlesung oder dann eher nicht mehr Vorlesung, sondern da habe ich noch den Kurs, sondern wirklich mhm. nur Zeit und auch den Kopf frei zu haben für die Kinder? Mhm. Tatsächlich, muss ich sagen, habe ich mir das immer
1: wie auch immer, frei organisiert, aber wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann habe ich auch nur meine Kinder. Also das versuche ich schon zu realisieren, dass ich nach Hause komme und dann mache ich nichts für die Arbeit, sondern mich für meine Kinder da. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der ganz selten nur am Wochenende gelernt hat. Weil ich immer gesagt habe, das Wochenende ist Zeit für meine Familie. Und natürlich setzt man sich abends ran, macht vielleicht die ein oder andere Sache, die man irgendwo noch im Kopf hat oder erledigen möchte, aber da liegen die Kinder im Bett. Also dass ich Während die Kinder neben
0: mir sitzen, arbeite, das ist noch nicht vorgekommen. Trennst du das ganz Das trenne ich ganz streng, Okay. Ja. Und du hast, ähm, als wir in Vorbereitung mhm. für dieses Interview telefoniert haben, da war es um neun, ja. hast du auch so feste Zeiten. So, du hast vorhin schon mhm. gesagt, die Kinder stehen immer um sechs auf. Genau. Dass du weißt, okay, davor könntest du gegebenenfalls noch was mitmachen. Und gibt mhm. es auch feste Abendzeiten, wo du sagst, da gehe ich... Nicht drüber, da versuche ich spätestens, keine Ahnung, 18 naja, ich bin schon, Ja,
1: genau, ich bin schon jemand, der ähm, viel Schlaf braucht. Und mein Mann ist ja auch einfach jemand, der 120 Kilometer auf Arbeit pendeln muss. Das ist sein Arbeitsweg. Also der verlässt ja, der fährt ja schon 4.50 Uhr früh los auf Arbeit. Der muss ja, <lacht> von daher sind wir tatsächlich um neun, halb zehn, um zehn spätestens im Bett. Ja. Also wir sind schon jemand, also der Abend selber
0: geht aber eigentlich auch nicht mehr viel.
1: Nee, weil, geht auch nicht ja. mehr viel. Genau. Um sieben sind die Kinder im Bett. Also, das ist mir schon wichtig, dass die relativ früh ins Bett kommen. Das Klar, ich, ja. die stehen ja um sechs auf. Da hat man schon noch ein bisschen Zeit, ob man jetzt zum Sport abends geht oder noch gemeinsam als Paar was machen möchte, einen Film guckt, die Zeit den Abend verbringt. Ähm, die Zeit ist da,
0: aber halt auch, man muss auch schlafen. Also, dass ich da bis Mitternacht irgendwo sitze und irgendwas mache, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> Aber wann nimmst du dir denn dann die Zeit? Weil wenn du, wenn ja. du auf Arbeit bist, dann bist du ja, ja. auf Arbeit. Und ähm, wie du gerade schon sagtest, nach um sieben ist ja dann auch nicht mehr so ja, viel Zeit. Ja, da ist das nächste große Thema.
1: Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen zu besprechen. Aber ich habe ja nach 14 Monaten Vollzeit tatsächlich auf Teilzeit reduziert. Genau, um mir diese Räume ähm, während ja das tages zu tageslichtzeiten äh freizuschaufeln also ich bin ja auf 80 Prozent runtergegangen letztes Jahr im September
0: fangen wir kurz am Anfang an also ja. du bist äh, voller Euphorie und Tatendrang mit 40 Stunden eingestiegen genau. also in Vollzeit genau genau 2018 habe ich angefangen zu arbeiten
1: und habe dann nach 14 Monaten einfach weil mein Mann eine Auslandsbeschäftigung also der hat einfach ein halbes Jahr jetzt eine Tätigkeit im Ausland angefangen da ähm, habe ich gesagt, das schaffe ich nicht, alleine mit drei Kindern hier in Vollzeit weiterzuarbeiten. Und bin zu meinem Arbeitgeber und habe gesagt, ich möchte eine reduzierte Anzahl an Diensten und ich möchte auf 80 Prozent reduzieren. Und das ging auch in der Notaufnahme, das war meine letzte Rotation. Da habe ich drei Wochen normal gearbeitet und hatte eine Freiwoche jeden Monat. Ah, okay, so habt
0: ihr das gelöst. So haben
1: wir die 80 Prozent umgesetzt. Es gibt natürlich verschiedenste Modelle, ähm, nicht jedes Modell passt zu jeder Rotation in der Weiterbildung muss man natürlich auch ähm, mit dem Arbeitgeber argumentieren. Und jetzt wirklich über dieses halbe Jahr habe ich tatsächlich erkannt, wie unglaublich hilfreich das ist, eine Woche zu haben, jeden Monat, um den Kopf freizukriegen, um all dem nachzugehen, was man im Alltag nicht schafft. Auch für die Kinder da zu sein, Mittagskind ne die Kinder als Mittagskinder abzuholen. Mhm. Genau, das habe ich so gewertschätzt jetzt tatsächlich, dass ich jetzt zum Arbeitgeber gegangen bin und gesagt habe, ich wollte nur ein halbes Jahr ich habe jetzt dauerhaft äh, mhm. auf 80 Prozent reduziert. Ja.
0: Aber in der Zeit ist es ja anscheinend auch wieder langweilig geworden, weil du hast ja noch ein zusätzliches <lacht> Studium angefangen. Ja, das stimmt. Oh ja,
1: genau. Ja, das ist ein wirklich schon ein lang gehegter Wunsch. Hätte ich gerne schon als ähm, ja als Medizinstudent im praktischen Jahr begonnen. Ging aber nicht, weil man ein abgeschlossenes Studium für ein Masterstudium natürlich braucht. Ja, habe ich mir jetzt meinen Wunsch erfüllt. Ja, bin ich total glücklich. Also ein Präsenzwochenende ungefähr pro Monat habe ich dadurch Ne, was ich ähm, auch noch organisieren muss. Und Kannst du erst mal kurz erzählen, was das für ein Studium ist? Das ist ähm, ein Weiterbildungsstudiengang, Masterstudiengang, nennt sich Clinical Research and Translational Medicine. ist ein sehr inhaltlich vollgepackter Studiengang komplett zur klinischen Forschung. Alles da reingepackt, was reingehört, von der Statistik bis zur ausgefeiltesten Diagnostik. Ähm, Genau, wird in Leipzig angeboten. Die Studierenden kommen aus ganz Deutschland zu diesem Studiengang, ist also auch schon ein ja, einzigartiger Studiengang. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, die Chance jetzt zu nutzen.
0: Und jetzt hast du aber gerade schon gesagt, ein
1: Präsenzwochenende hast du? Genau, vom Umfang her ist es wirklich ähm, ja ein Präsenzwochenende pro Monat. Präsenzwochenende, wenn man aber nicht kommen kann, kann man es auch nacharbeiten. Ne, der Rest ist Selbststudium. Ja,
0: Aber trotzdem hast du ja bestimmt auch noch zwei Wochenenden, an denen du arbeiten gehst, mm, oder? Genau. Das heißt, ein Wochenende frei im Monat. Mm. Wie kriegst du die, die ganzen Wochenenden organisiert, gerade jetzt, wo dein Mann auch nicht da ist? Ja, Jetzt, wo mein Mann nicht da war, hatte ich wirklich für jedes Wochenende mir jemanden aus der Familie notiert,
1: der Zeit hat. Also ich hatte das vorab so auch in meiner Familie kundgetan, habe gesagt, ich brauche jetzt das nächste halbe Jahr viel Unterstützung, ist es was, was ihr organisiert bekommt. Und da kam durchweg positive Rückmeldungen. Also ich wirklich jeder hat da gesagt, hier an dem Wochenende, selbst mein Vater, der wirklich viel arbeitet, hat auch gesagt, hier an dem Wochenende könnte ich auch, ähm, sodass ich da ganz entspannt war. Also egal, welcher Dienstplan letzten Endes dann ähm,
0: ja rauskam, ich konnte eigentlich immer dann darauf reagieren. Okay, mhm. super. Und eine Frage dazu, mhm. gerade auch ähm, damals mit dem ersten Kind vielleicht, ist das nicht ein komisches Gefühl gewesen, seine Kinder vielleicht auch schon so zeitig in fremde Hände zu geben? Ich glaube, das ist so ein, so ein deutsches Denken tatsächlich, weil man hier immer
1: so einen perfektionistischen Ansatz hat, die perfekte Mutter zu sein. Das, das ist total unabhängig ja, von meiner, von meiner, ja, Welt. aber ich höre nee, aber Gott das stimmt schon. Oft. Genau, das stimmt. Dass, dass man das Denken hat, man müsse sein Kind bis zum dritten Lebensjahr zum Beispiel überwiegend alleine betreuen und nicht in andere Hände geben. Das ist, das ist schon was, was sich hartnäckig hält. Aber man hat ja nun wirklich, hinreichend gezeigt, dass ähm, dass die Kinder keinen Nachteil davon haben, wenn man sie frühzeitig in eine Betreuung abgibt. Na, Hauptsache, die Zeit, die man mit seinen Kindern verbringt, ja, widmet man, man ja. sich auch wirklich mit den... Mhm. Ja, genau, verbringt man wirklich mit den Kindern. Also da kann ich gar nichts bereuen und gerade mein Großer, der ist einfach dadurch, dass das auch immer sein musste, unglaublich selbstständig. Der ist jetzt in seiner vierten Klasse und... Ähm, ja, Freitagabend, wenn er sieht, ich packe meine Sachen, dann kommt er zu mir und fragt, ach Mama, musst du auf Arbeit? Hast du Nachtdienst? Ja, der ist da total so. entspannt und cool. Dann kommen die Kleinen angewackelt und fragen, wer passt auf uns auf? Ja, das sind immer die wichtigen Sachen. Bist du auf Arbeit? Wann kommst du wieder? Wer passt auf uns auf? Und da die Kinder das von Anfang an so ja mitgekriegt haben auf dem Weg. Ist das normal für sie? Ist es normal für sie? Mhm. Und Jakob, mein Großer, der weiß auch, meine Mama kontrolliert abends nicht meinen Schulranzen. Wenn ich also morgen irgendeinen Projekttag habe und ich brauche drei Sachen, dann muss ich da alleine dran denken. Und das hat er von Anfang an machen müssen. Mhm. Also ich habe ihn natürlich unterstützt, ich will mich gar nicht als Rabenmutter darstellen. Aber ich glaube, dass viele ihre Kinder viel zu sehr bemuttern, So ich Helikoptereltern, Stichwort. Ja. Und das ist nicht gut. Also man muss schon auch seine Kinder gewisse Freiräume geben. Natürlich, wenn die Wünsche haben, dann muss ich sie auch unterstützen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, kann ich wirklich alles noch bewerkstelligen? Und da habe ich festgestellt, ist bei drei Kindern wirklich meine Grenze von dem, was ich noch leisten kann. Ich möchte jedes meiner Kinder maximal unterstützen in dem, was es möchte. Aber wo jetzt mein Großer angefangen hat, zum vierten Studienjahr zu sagen, Mama, also Klavier spiele ich ja schon, aber eigentlich möchte ich gerne Saxophon spielen. Ähm, da habe ich jetzt schon erstmal geschluckt und dann überlegt, wie kriegen wir das organisiert, dass er das noch machen kann, ja?
0: Also es gibt auch was, was dich mal noch so aus der Bahn Ja,
1: hat. doch. Aber wir haben tatsächlich jetzt als Kompromiss ähm, hat der Blockflöte angefangen. Und wirklich äh, unglaublich ähm, engagiert. Ja, mal gucken. Wahrscheinlich wird es dann doch ein Saxophon werden. <lacht> Man kann ja
0: erstmal klein starten. Genau, erstmal klein starten. Ja. Ich habe mir noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ist für dich zum Beispiel Familie und Karriere überhaupt kein Widerspruch?
1: Nee, überhaupt kein Widerspruch. Und da möchte ich auch wirklich alle ermutigen, dazu gerade zu stehen, zu sagen, ich habe Lust auf diesen Beruf und dann mache ich den auch. Und das geht auch mit der Familie nebenher. Also dass man sich entscheiden muss, was sich noch so hartnäckig hält in den einen oder anderen Arbeitgeberköpfen. Davon ist man eigentlich schon lange weg. Und das
0: ist auch gut so. Und bist du denn jetzt auch so weit zufrieden mit deiner Balance beziehungsweise mit dem Ausgleich zwischen den Rollen, zwischen deiner Rolle als Mutter, als du selbst, mhm. aber auch als als Ärztin? Auf jeden Fall. Also man hat natürlich als Assistenzarzt
1: ähm, immer wieder Situationen, wo man sich irgendwo überfordert fühlt. Ich glaube, das gehört ganz normal dazu. Man ist halt kein fertiger Facharzt, sondern man ist ein lernender Assistenzarzt. Und dazu gehören Fehler machen, auch mit diesen Fehlern, Umgehen, all das muss man lernen. Aber dass ich da sage, ich bin hoffnungslos überfordert, überhaupt nicht. Also wie gesagt, Fehler machen gehört dazu, das muss man sich auch immer wieder sagen. Man muss sich auch seinen Ausgleich schaffen. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass jeder drei Kinder kriegen muss, aber man braucht schon ein gesundes Privatleben, man braucht ein Leben neben dem Beruf. Und man muss sich auch auf das, ja, auf die Freizeit auch freuen können. Wenn man natürlich die Arbeit mit nach Hause nimmt, und sich von diesem, ja, von diesem Stress sozusagen irgendwann auffressen lässt, dann, ja, dann wird man nicht mehr ausgeglichen sein, dann wird man irgendwie kaputt gehen. Mir helfen die drei Kinder tatsächlich, die Arbeit auf Arbeit sein zu lassen. Na, das habe ich letztens auch einem Arbeitskollegen vorgeschlagen, der irgendwie hoffnungslos überfordert <lacht> vor mir saß und die Haare sich gerauft hat, gesagt hat, äh, verbringt irgendwie die Zeit und sein Leben nur noch in der Klinik, wo ich ihm gesagt habe, hier, schafft dir auch mal drei Kinder an? Dann hast du diese Probleme nicht. Aber das meine ich. Ne, man hat ja, man hat sein Privatleben und die mhm. Kinder zwingen einen
0: auch dazu, das ja wirklich auszuleben. Du hast es ja auch letztens beim Telefonat so schön gesagt, dass die Familie einen schützt. Mhm. Genau. genau davor. Ja. Die schützt einem vor
1: dieser Überforderung oder davor, ähm, den Zeitpunkt zu verpassen, ne? wann man vielleicht
0: Plötzlich nur auch arbeitet. Das, ja. Und trotzdem finde ich es auch so bemerkenswert, dass du dann nicht nur Zeit mit den Kindern und als Familie verbringst, sondern dass du auch extra noch sagst, ich habe auch noch einen Ehemann und auch wir sind wichtig als Paar und mhm. wir verbringen Zeit zusammen. Das ist stelle ich mir schwer vor, das immer umzusetzen. Ja, ich glaube, unser Einstieg war
1: anders als vielleicht das eine oder andere Pärchen. Ne? Ich hatte schon ein Kind, als wir zusammengekommen sind. Also es gab schon immer in unserem Leben ein Kind. Und wir, wir so mussten es von Anfang an ja. so organisieren. Ich glaube wirklich, wenn jemand schon 10, 15 Jahre in einer Beziehung war und dann entscheidet man sich für ein Kind, so ist es ja in vielen Fällen, dann ist es anders, dann ist es komplett anders. Dann war man immer gewohnt, das Wochenende
0: für sich zu haben, den Sonntagmorgen auszuschlafen. Mhm. Das hatte ich ja von Anfang an nicht. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich gerne ähm, dieses Themenfeld einmal kurz zur Seite mhm. lassen und nochmal ein bisschen mehr auf uns Frauen generell in der Medizin zu sprechen kommen. Ähm, du hast ja nun gerade ein sehr, sehr männerdominierendes ah, jetzt, jetzt Chirurgie ausgesucht. Ähm, also Unfallchirurgie ist ja wirklich sehr ja, männerlastig, sagen wir es mal so. War das, hattest du da irgendwie mal dran gezweifelt, überhaupt diesen Weg zu gehen, gerade als Frau? Weil wenn ich bin ja auch gestartet, ich wollte Chirurgin werden. Mhm. Und immer, wenn es hieß, ja, was wollen Sie denn mal machen? Und ich so, ja, ich überlege in die Chirurgie zu gehen, machen Sie das nicht. Und es war egal, wer welcher Chirurg da vor mir saß, ob Mann oder Frau, ich habe immer gesagt, nee, würden Sie nicht empfehlen. Mhm. Was war so deine ähm, Entscheidungsgrundlage, das trotzdem zu machen? Genau, also ich habe mir das
1: auch, mich, oder ich habe diese Sprüche auch gehört und habe mir zum Ende des Studiums gesagt, okay, du musst wieder andere Fachbereiche einschließen. Du musst dich umschauen. Das kann nicht die Unfallchirurgie werden. Das ist viel zu anstrengend. Schaffst du nicht? Habe ich ne, wirklich auf die ganzen Stimmen gehört ähm, und habe versucht MKG, Uro, Gynäkologie, also, also Bereiche. Ja, schon, genau. Also dass ich, dass ich in OP-Saal gehöre, das habe ich schon früh, ja, das hab ich schon früh erkannt und auch akzeptiert. Ne? Also, ähm, aber halt ein kleines Fach, wo du sagst, wo vielleicht auch die Nachtdienstbelastung nicht so hoch ist wie jetzt in der Unfallchirurgie. Aber HNO, MKG, Uro, all diese Fächer konnten mich auch nicht begeistern. Und dann habe ich zum Schluss gesagt, was soll's, dann ist es die Otto-Unfall. Dann muss man da tatsächlich auch dazu gerade stehen, zu sagen, das ist das Einzige, was mich interessiert. Und trotzdem ist das ein gigantisches Fach. Das ist ja nicht so, dass das irgendwo klein und überschaubar ist, sondern das ist der größte chirurgische
0: Facharzt, den es gibt. Und gab es denn da aber irgendwelche Hindernisse oder Hürden, die du noch stärker wahrgenommen hast als vielleicht andere Assistenzärztinnen in einem anderen Bereich? Mmh. Nee, also ich habe es
1: ja relativ einfach gehabt. Ich weiß gar nicht, ob man das so vergleichen kann. Aber dadurch, wie du schon eingangs gesagt hast, ich bin ja dort als Student Schilfskraft schon bekannt gewesen in genau dieser Klinik. Ne? Ich habe dort meine Doktorarbeit gemacht, dort alle meine Formulaturen absolviert, ja, Ich war in der Notaufnahme unten ähm, zur Formulatur. Also ich kannte diese gesamte Klinik. Ne? Man kennt alle Schwestern und Pfleger beim Vornamen, kennt das gesamte Team. War schon mit ähm, zum Skifahren, mit den Assistenzärzten, ja, noch als PJ-Studierender. <lacht> also ich glaube, mein Einstieg war relativ einfach. Äh, und ich glaube, der entscheidende Vorteil war wirklich, ich wusste genau, was
0: da auf mich zukommt. War das auch mit ein Grund, weil du dich sozusagen hier schon so eingelebt hast, auch hier anzufangen? Ja, ganz
1: klar. Also das war, war eine reine pragmatische Entscheidung Zu sagen, ich kenne dort ähm, die Systeme, ich bin eingearbeitet, ich kenne die Abläufe im OP, ich kenne die Vorlieben der einzelnen Oberärzte von, ähm, ja, von OP-Lagerungstechniken bis äh, Abwaschen. Also das war alles schon geläufig. Insofern war der Einstieg eigentlich denkbar einfach. Was ja. natürlich nicht einfach war und ich glaube, das ist egal welche Fachrichtung, egal wo. Ähm, für jeden Assistenzarzt ist es halt einfach eine Wucht tatsächlich ins Berufsleben einzusteigen. Ja, ja da bereitet ein Nichts im Medizinstudium drauf vor. Ja, dieser Verantwortungswechsel mhm,
0: ist genau. schon gigantisch. Ja.
1: Das ist gigantisch und genau das habe ich auch immer schon so kommen sehen. Deswegen hatte ich ja mein Studium auch noch so ein bisschen gestreckt, weil ich mir gesagt habe, das willst du eigentlich
0: noch ein bisschen ausleben, mhm. das Leben als Studierender. Ja, das ja. wird schon schnell genug anstrengend. Das auf alle Fälle. <lacht> Findest du aber trotzdem, dass es gerade für uns Frauen irgendwo spezielle Herausforderungen gibt in der Medizin? Also ich würde zum Beispiel sagen, eine spezielle Herausforderung ist ja schon einmal für mich gefühlt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil irgendwie, mhm. ähm, finde ich, fällt es den Männern immer leichter von der Hand. Mhm. Mhm.
1: Genau, aber da muss man auch sagen, gibt es ja jetzt ein gewisses Umdenken. Ne? Diese ewig verfügbaren, kinderlosen Männer, die gibt es auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr. So, muss man ja mal gleich vorweg sagen. Ich hatte an dem Tag, wo ich, also ich musste trotzdem Bewerbungsgespräch führen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich die Stelle gleich in der Tasche hatte. Also ich musste mich da auch schon noch mal kurz behaupten. Aber die haben mich neben anderen Kandidaten ausgewählt, obwohl ich drei Kinder habe. Aber ich hatte eine abgeschlossene Promotion in der Tasche. Na, damit hattest du natürlich auch noch mal was mehr vorzuweisen, als jetzt da meine männlichen Kollegen. Ähm, und ich wusste ganz klar, was ich möchte, wo ich sein will. Äh, all die Fragen, die klassischen Bewerbungsfragen, wo sehen Sie sich in zehn Jahren, konnte ich beantworten. Dann war natürlich die Frage auch vom Chef, ähm, wie ich äh, in Gottes Namen mit drei Kindern das in der Unfallchirurgie machen möchte. Und dann habe ich halt kurz angefangen zu erklären, wie mein Alltag äh, da diesbezüglich geregelt ist. Habe kurz ein Au-pair erwähnt und dann hat er nur schon abgewogen, hat gesagt, okay, sie sind organisierter als ich und hat da gar nicht mehr hören wollen und ich glaube, dieses, dieses, dieses Schmutzeln, was er damals auch hatte in diesem Bewerbungsgespräch, das, das, hat er so bis heute, ja, wenn er mich sieht, weil er immer sich denkt, ach, die Frau Samland, die macht das schon. Na, und ich glaube, so abgeneigt sind die Arbeitgeber gar nicht mehr, da einem Hürden in den Weg zu legen. Die Situation, das eben zunehmend ja, Anteil medizinstudierender weiblich wird, die ist akzeptiert worden. Daran lässt sich jetzt auch nichts ändern. Ähm, und insofern muss man da gemeinsam dran arbeiten, die Arbeitsbedingungen da irgendwo ähm, familienfreundlicher zu machen, weil das natürlich der Hauptwunsch ist, ja, hat ja nun auch das Berufsmonitoring gezeigt. Also über 90% Prozent haben einfach Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, ja als, als wichtigstes Kriterium für den späteren Job genannt. Und da kann ich mich natürlich nur
0: widerspiegeln und sagen, genauso sehe ich das auch. Du hast es gerade schon angesprochen, die Medizin wird weiblicher. Mhm. Es gibt mehr Ärztinnen als Ärzte. Kannst du es dir erklären oder wie vielleicht auch anders gefragt, wie denkst du denn über die Situation, dass dennoch gerade in Führungspositionen weit mehr Ärzte als Ärztinnen zu finden sind? Oh,
1: Ich glaube, das ist so ein Problem der Frauen allgemein, dass wir mit uns viel zu selbstkritisch umgehen. Vom Können her kann es, am, am Können selber liegt es nicht aber ich glaube, dass wenn dann doch so eine Entscheidung ansteht, wie nehmen wir als, ähm, als Oberarzt, wer kommt da als nächstes in Frage, dass dann doch die Frauen tatsächlich sogar freiwillig zur Seite treten, Weil sie immer sich zu kritisch, ähm, also zu kritisch an die Sache rangehen und sich das schlichtweg nicht zutrauen. Das ist da, also ich, vom Können her daran kann es nicht
0: liegen. Da nehmen sich die die Geschlechter nichts. Das hört man ganz oft, dass Männer eher so erstmal ich sag mal, auf die Kacke hauen, was mm. wir alles können mm. und total. das danach total, wird...
1: auch im täglichen Leben erlebe ich das, ja, wenn irgendwo Not am Mann ist oder wir haben viel Stress und viel zu tun und ich rufe irgendwo an und sage, hier wollen wir ähm, zusammen Sprunggelenk äh, punktieren habe ich noch nicht gemacht, kannst du mir helfen und dann steht er neben mir und wir machen das zusammen und irgendwann so zwei Wochen später frage ich sag mal, hast du das eigentlich schon mal gemacht gehabt? Nö ja, also ich glaube, dass die Männer da gar nicht so selbstkritisch sind wie die Frauen, sondern die machen es einfach
0: und die denken bei weitem nicht so viel drüber nach wie ja. die Frauen. So, und da ist natürlich jetzt die Frage, wie handhaben wir Frauen das? Mhm. Machen wir das denn Männern nach mhm. oder finden wir... Ja, wir müssen, müssen halt Weg? erstmal unseren Weg finden, das ist ja natürlich alles noch neu. Nichtsdestotrotz bin ich
1: davon überzeugt, dass sich das immer weiter wandeln wird, auch immer mehr Frauen da ganz entspannt auch zu den Führungspositionen kommen werden. Das ist ja schon abzusehen, der Trend. Ne? Und auch jetzt fürs Uniklinikum Leipzig gesprochen, da gibt es ja auch weibliche Oberärztinnen. Das ist ja nicht so, dass das wirklich noch von alten Autoritäten ähm, geführt ist, sondern das ist ja schon im Wandel. 20 Prozent von den Assistenzärzten haben dort schon eine Teilzeitstelle. ja? Nur für die Klinik, für Orthopädie, Unfallchirurgie und plastische Chirurgie. Das ist ja schon... Ein Aushängeschild. Ja. Ähm, insofern bin ich da entspannt und begrüße das natürlich auch. Desto mehr Frauen das nach oben schaffen, desto mehr wird sich auch ändern, weil meine Ansicht schon ist, dass sich das von oben herab leichter ändern lässt. Also auch jemand, der schon fertiger Facharzt ist oder vielleicht schon Oberarzt ist, da eine andere Position hat, eine Teilzeitstelle zum Beispiel auszuhandeln, mhm. denke ich schon, ist von oben ähm, leichter durchzuführen. Nichtsdestotrotz sind die Probleme und die vielleicht auch die verschiedenen Lösungsideen und, ähm, ja, die flexiblen Denkansätze, die kommen natürlich eher aus den Reihen der Assistenzärzte, die dann vielleicht nicht gehört werden. Und da wäre es halt schön, wenn man auf einen Nenner irgendwann käme. Und, ähm, und genau das denke ich auch, dass man das als Assistenzarzt mit bestreiten sollte, diesen Weg, da die optimalen Lösungsansätze zu finden und ähm, ich engagiere mich da ja auch schon mehrere Jahre jetzt berufspolitisch, bin im Jungen Forum der Orthopädie und Unfallchirurgie, also der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie und vom Berufsverband für Orthopädie und Unfallchirurgie ähm Einfach, weil wir hier sagen, wir sind ein Netz aus vielen Assistenzärzten, wir müssen nicht jeder das Rad alleine neu erfinden, sondern wir können uns zusammen an einen Tisch setzen, Lösungsvorschläge konzipieren oder Positionspapiere schreiben und da ist natürlich das Thema Arbeiten in Teilzeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist großes Thema, nicht nur für die Chirurgen in Orthopädie und Unfallchirurgie, sondern für alle ähm, Ärzte, also ich meine hier ja auch das interdisziplinäre Arbeiten, Bündnis junge Ärzte, all solche Sachen, die unterstütze ich und denke auch, dass da alle mitziehen müssen, weil das letzten Endes ein Thema ist, was jeden was angeht, vom Assistenzarzt bis zum Arbeitgeber. Und äh,
0: ich denke, da sind wir schon gigantische Schritte vorangekommen und ja. das wird besser werden. Aber gut, dass du das nochmal sagst, weil das wäre auch meine Frage gewesen. Ähm das Ganze irgendwie auch ein bisschen zu organisieren, mhm. dass nicht jeder für sich denkt. Ja, es wäre schön, wenn sich was ändert. Du hast gerade das junge Forum mit angesprochen. Mhm. Das würde ich mit verlinken. Aber mhm. das ist ja nur für ähm, Orthopädie und Unfallchirurgie. Genau und das Bündnis junge Ärzte würde und ich auch mit Und Netzwerk
1: junge Chirurgie. Also diese ganzen
0: Partner vom Forum. Und ich würde auch einen Kontakt zu dir einmal mit. Mhm. Gerne. Verlinken. Ich bin ja Öffi. Genau. <lacht> genau. Falls äh, jemand trotzdem noch eine Frage hat, kann er sich ja gerne bei dir melden. Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns immer auch über Anregungen, Wünsche. Und neue Mitglieder natürlich. Ja, ja super. Eine Frage noch, mhm. bevor wir uns dann langsam dem Ende nähern, weil mhm. wir sind ja tatsächlich schon über eine Stunde unterwegs zusammen. Mhm. Ähm, hattest du damals irgendwie vielleicht noch eine Unterstützung dir gesucht oder bekommen, gerade was das Medizinische angeht? Hattest du einen Mentor? Mhm. Genau, gutes Stichwort. Also punktuell. Ich hatte... Ähm
1: über die Jahre ein Mentor, der jetzt inzwischen ein guter Freund von mir ist, tatsächlich auch über dieses mentor programm was ja für die Uni Leipzig ins Leben gerufen wurde. Also ich hatte einen Assistenzarzt, der mir all die Jahre als Mentor zur Seite stand, Ja, wobei man auch sagen muss, dass wir da immer schon den freundschaftlichen Austausch hatten ich auch vor ihm meine Doktorarbeit verteidigt habe, <lacht> also wir uns da so durchaus gegenseitig äh, geholfen haben und unterstützt haben. Aber natürlich hat er mich von Anfang an ermutigt, auch in die Orthopädie und Unfallchirurgie zu gehen. Und das hilft einem, wenn man neben all diesen negativen Stimmen, ja, und man ist schon fast vom Kurs abgebracht worden, jemanden hat, der sagt, wieso, das ist das, was du willst, dann mach das auch. Und natürlich hilft er einem ein Mentor und den hatte ich ganz klar oder habe ich immer noch. Und äh, ja,
0: Natürlich. Okay, und noch andersweitige Unterstützung gehabt? Hm, noch an Vorbildern oder? Zum Beispiel? Also einzelne Persönlichkeiten
1: letztendlich. Das ist Oberärzte gehabt, die ich immer bewundert habe und gesagt habe, hier, so möchtest du auch mal
0: werden. Ähm, und äh, ja, und wie hast du das dann aber gemacht? Hast du das auch mit dem Oberarzt zusammen kommuniziert und, oder hast du gezielt irgendwie Fragen gestellt, wie sie da hingekommen sind, wie sie manche Sachen machen oder wie sie zu irgendwelchen Dingen stehen? Hm.
1: Nee, tatsächlich, muss ich sagen, habe ich mir da eher meinen eigenen Weg gesucht. Also, dass mich jetzt jemand auch so zum Jungen Forum oder so gebracht hat, den Weg bin ich ja alleine gegangen. Ne? Ich hatte schon gezielt geguckt, wo ist da ein Austausch möglich, wo kann man sich vernetzen. Gut, reden tue ich allgemein gern. Äh, berufspolitisch aktiv war ich eigentlich auch immer schon. Von daher, ähm, nee, da hat mich eigentlich kein, keiner hingebracht selber. Das war ich schon selber. Okay, hm. also
0: Eigeninitiative. Zu haben. Eigeninitiative, ja. genau. Un unglaublich wichtig, ja, um ja. Irgendwo voranzukommen. Hm. Okay, Super. Dann wäre ich soweit am Ende mit meinen Fragen. Also ich könnte mich mm. noch ganz, ganz lange mit dir unterhalten. Yeah. <lacht> Aber wie gesagt, wir sind jetzt hier schon über einer Stunde unterwegs. Mm. Ich möchte es gerne so machen. Die, ich möchte mich gerne bei dir erstmal bedanken dafür, dass du hier so viel Rede und Antwort gestanden hast und dass du Zeit dafür hattest. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Mhm. Und ich würde dir sehr gerne das letzte Wort überlassen. Du kannst sehr gerne, falls du vielleicht noch etwas hast, was wir heute noch nicht erwähnt haben, oder falls dir noch was wichtig ist, dann kannst du das jetzt sozusagen noch einmal loslassen. Alles klar. Ja, da
1: hätte ich tatsächlich was. Und zwar die Bitte oder ähm, den Gedankenanstoß, dass man sich wirklich von dem Gedanken lösen muss, perfekt sein zu wollen. ja. Und dass man sich nicht davon abbringen soll, das zu machen, was man möchte. Ja, Also wenn man Chirurg werden möchte, dann darf man durchaus Chirurg werden. Und da muss man sich wirklich einfach von diesem Ideal lösen, perfekt sein zu wollen. Genau. Freude, Spaß und natürlich sollte man immer gerne auch auf Arbeit gehen.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Marie Samland und ich bin mehr als gespannt, wie du es fandest. Meld dich super gerne bei mir und schreib mir, wie du darüber denkst. Ist denn zum Beispiel für dich Medizin, Karriere und Familie ein Widerspruch? Oder denkst du dir, wenn sie das schafft, dann kann ich das auch? Vielleicht könnten wir dich aber auch von einem Au-pair überzeugen. Egal was es ist, ich freue mich riesig über deine Nachricht. Du findest den Podcast unter www.medpower-podcast.com oder auch bei Instagram oder Facebook. Falls du noch mehr von und zu Marie erfahren möchtest, so habe ich dir alle relevanten Links in den Shownotes verlinkt. Dort findest du die angesprochenen Gesellschaften, auch dort, wo sich Marie engagiert. Du findest die ganzen Netzwerke und auch den Masterstudiengang, den Marie jetzt absolviert. Ähm, den habe ich dir dort auch noch verlinkt. Falls du jemanden kennst, der vielleicht in einer ähnlichen Phase im Studium gerade ist oder in einer ähnlichen Situation, wie Marie das war, oder vielleicht kennst du auch jemanden, ähm, die die gerade etwas hadert, wie sie Familie und Arbeit unter einen Hut bringen soll und dafür noch etwas Inspiration braucht, so freue ich mich, wenn du ihr den Podcast und vor allen Dingen dann diese Folge weiterempfiehlst. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und zugehört hast. Danke, dass du dadurch auch den Podcast unterstützt. Wenn du noch etwas mehr machen möchtest, dann abonniere ihn am besten und hinterlasse mir auch sehr, sehr gerne bei iTunes noch eine Bewertung weil du mir dadurch hilfst, den Podcast noch sichtbarer für andere zu machen. Also dafür schon mal ganz lieben Dank und dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann wieder mit einer neuen Power Talk Folge. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Ciao.